0: Esto es Orbitagrana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 122. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Hola, bienvenidos a todos, una semana más, una semana mala, una semana bastante triste, una semana en la que yo personalmente también me encuentro, por qué no decirlo, flojos de ánimos para, para hacer el podcast. Es una semana en la que creo que el Real Murcia ha, bueno, os ha dado un golpe muy duro, muy duro a la afición... Uh. Ha retirado oficialmente su candidatura a ser líder de la categoría, los de arriba han vuelto a cumplir, el Real Murcia ha perdido en un campo, bueno, en un campo en el que era proclive para todo lo contrario, por qué no decirlo, elegido en toda la temporada no había cosechado más que dos victorias y esta ha sido la tercera, la tercera ante un equipo que no solamente necesitaba ganar sí o sí para poder vivir, para poder seguir, eh, en fin... Eh, para poder seguir activo en la competición, sino que además, eh, bueno, pues venía de una racha muy importante que hacía pensar todo lo contrario a lo que ha venido a suceder. Y lo que ha venido a suceder, desgraciadamente, ha sido un resultado justo. Un resultado justo, una derrota del Real Murcia Contra otro equipo de la, de la parte de abajo Parece que se nos da muy mal, ahora mismo ya pues me acuerdo Del Marcha Malo, por ejemplo, o sea, equipos que En teoría y en la práctica, el Murcia Debería pasar sobre ellos, sobre todo No solo por ser el Real Murcia y portar el escudo Y el nombre que tienes y representar a la afición Que representa sino que, eh, bueno, tienes que Pasar por encima simplemente por las aspiraciones Deportivas que este año tienes Y lo que ha sucedido es todo lo contrario Un ejido que sin hacer mucho, sinceramente eh, Ha quedado 1-0, ha ganado Por la mínima, pero que podría haberlo hecho por más más. Y bueno, pues esto es lo que, lo, lo que hemos podido ver en el terreno de juego del, del Estadio Municipal Santo Domingo de la localidad almeriense de, de Elegido. No voy a seguir degradando la parte deportiva, vamos a pasar directamente ya a la estructura habitual del podcast, pero bueno, y, y retomaremos este tema en la parte deportiva del mismo. En la actualidad de carácter social que el Real Murcia ha reportado esta semana, decir, bueno, pues lo primero sobre todo, de una, una, una buena noticia para las arcas granas, una buena noticia dentro de lo que cabe, y es que el Ayuntamiento de Murcia va a asumir los gastos derivados del, del, del uso de las instalaciones, sobre todo los, los referidos al, al agua y a la electricidad del Estadio Enrique Roca. Parecía que para que esto fuera así, el Real Murcia tenía que presentar una serie de, bueno, pues de documentación que no había presentado hasta hace poquito y una vez presentada, pues el vicealcalde de la, de la ciudad de Murcia y también actual concejal de fomento, Mario Gómez, bueno pues ha decidido que, que sí que esto va a ser así que el Real Murcia va a poder tener esos gastos cubiertos. Estos gastos se refiere concretamente a la actividad deportiva que el Real Murcia desarrolle, ya sea en entrenamientos, partidos oficiales, partidos amistosos, pero no lógicamente a, eh, bueno pues, eh, eventos de otro tipo a los que el Real Murcia pues pueda sacarle cierto rendimiento, como podrían ser conciertos o actividades varias que el Real Murcia, bueno pues en ese caso recauda. Y esta noticia la trae el diario, el diario La Verdad. Y bueno, pues esto está bien, al final, bueno, es verdad que es dinero de todos para un gasto de una empresa privada como es el Real Murcia, pues ya dependiendo de lo que tú opines, puedes estar de acuerdo o no o no de acuerdo, pero bueno, si nos ceñimos estrictamente a lo que es la actualidad de nuestro club, del Real Murcia, el club al que queremos, pues hombre, mal no va a ir, mal no va a ir. Otra cosa ya es si es ético o no que, que con dinero público se sufraguen estos estos gastos. Tú puedes estar de acuerdo, o no yo ahí no voy a entrar, pero en cualquier caso esto va a ser así y yo lo traigo aquí a órbita grana y también decir que bueno eh, como comenté en el, en el podcast anterior eh, el Real Murcia junto bueno la Federación de Peñas Murcianistas junto a una empresa privada habían organizado un evento por el cual podríamos eh, enviar pues sobre todo bueno materiales eh, perdón comida eh, no perecedera y también eh, temas de medicamentos y tal pues para los afectados por la guerra de Ucrania sobre todo por a través de la asociación de ucranianos de Murcia decir que el Real Murcia ha hecho entrega de este material recaudado y evidentemente bueno, pues por, por, por mi parte, por parte de Antonio Jiménez y también de Orbitagrana, agradecer a todos los que hemos podido contribuir con mucho o con poco, da igual, a bueno, pues intentar paliar un poquito el daño que, que estas personas que que se han visto despojadas de sus hogares, en fin, pues tienen tienen que sufrir mucho ánimo. Ya sabéis que Órbita Grana es un podcast que bueno que va en torno, evidentemente, al Real Murcia y también a la opinión que a mí, Antonio Jiménez, pues eh, las cosas que van sucediendo me genera. Y como dije la, en el Órbita Grana anterior, bueno pues eh, dije que no, no me gustó la actuación que Andrés Carrasco tuvo en el partido que nos enfrentó en casa contra el Atlético Levante y eh, bueno una de las frases que dije es que, que el hombre pues no corrió. Eh, evidentemente ahí tengo que hacer una pequeña fe de ratas, el hombre sí corrió, hizo bastantes kilómetros. Ahora, no, no quita que eh, la actuación que tuvo en ese partido, y por qué no decirlo también, en el partido contra elegido han tenido, pues no son de mi agrado. Pienso, lo he dicho muchas veces que Andrés Carrasco es uno de los activos más importantes del club, no el más, pero sí uno de los más creo que es el delantero que, que está en el momento oportuno y en el lugar preciso para poder meter esos goles que ya ha marcado y por tanto de manera eh, de manera fehaciente podemos decir que es el más el, el jugador más goleador de, de la plantilla pero a mí últimamente, pues honestamente y es, es subjetivo eh, decir que, que no me ha estado gustando mucho su, su actuación. Creo que, que, bueno, pues, que va un poquito despistado no, no, no digo que sea un despistado, digo que en esos partidos en concreto lo ha hecho. Lo digo por una pequeña polémica que se generó en Twitter a, a raíz de lo que yo dije, eh, de lo que dije sobre todo de que no corrió. Oye, sí corrió, vale, oye, entonces no me da culpa, eh, Andrés Carrasco corrió. Me parece uno de los activos más importantes de la plantilla del Real Murcia y también me parece que los últimos partidos pues a mí personalmente no me está gustando. Esas cosas son datos que están ahí y yo los aporto. Dicho eso y este pequeño disclaimer bueno pues a hablar también de Andrés Carrasco y es que eh, como jugó en el partido contra el Atlético Levante su eh, encuentro número 23, evidentemente el 24 contra el poligido, bueno pues parece que hay una cláusula en su contrato por el cual eh, renueva de manera automática haber, habiendo jugado 23 partidos con la elástica del Real Murcia, así que Andrés Carrasco estará con nosotros la, sema, el, la temporada que viene, esperemos que en primera federación pero bueno como según la marcha que hemos tenido este, esta última semana parece que el tema se complica, no para no subir pero sí como para para tener un camino más largo hasta el éxito de la, hasta el éxito y el objetivo de esta temporada también decir, como dije en el órbita gran anterior parecía que el Real Murcia estaba peleándose con la selección de Guinea Ecuatorial para evitar que Pablo Ganet se ausentara de la plantilla grana para atender una serie de compromisos de esa selección allí que no eran tan importantes, pero sí que lo son para el Real Murcia, bueno pues parece que el Real Murcia ha conseguido negociar con Guinea Ecuatorial que no convoque a, eh, a Pablo Ganet, por lo tanto el, el míster tendrá disponible a este jugador para las próximas jornadas y sobre todo para el partido contra la Nucía que es el próximo que jugamos en casa, que se antoja algo menos importante, algo menos capital de lo que era hace pues eh, hace 24 horas desde la escucha de este podcast porque ya digamos que el, el objetivo de ese partido era ganarlo sí o sí para intentar acercarnos al, al liderato y el hidrato ya se ha alejado bastante como para tenerlo muy difícil. Ahora lo comentaremos también en la, en la clasificación. Y decir también que Miguel Serna, el portero que hasta ahora estaba siendo titular pero que lleva unos partidos que no y que en la jornada anterior contra el Atlético Levante fue expulsado desde el banquillo por haberse referido en términos, digamos, eh, poco educados ¿no? a los árbitros que en ese momento estaban arbitrando el partido del que nos enfrentó al final del Levante. Bueno, pues Miguel Serna fue expulsado con roja directa y le han caído dos partidos de sanción. Por lo tanto, ha estado ausente en este que hemos disputado contra el Poli y también estará ausente en el próximo que juguemos contra la Nucía por sanción un partido que hace 24 horas se antojaba capital en nuestro en nuestra carrera hacia el objetivo de quedar líderes, pero que ahora pues, ha perdido un poquito de fuelle, aunque evidentemente va a ser importante porque parece que los de abajo, ahora lo comentaré en la clasificación, se van acercando al Real Murcia. Así que el guardameta murciano pues, se va a perder esos partidos que, en fin, que tan importantes aunque ya en menos cantidad son para, para el para el Real Murcia. Otro dato también relevante que nos trae la cuenta arroba grana, es una cuenta que yo encarecidamente y de una manera de verdad insistente os voy a recomendar porque da una cantidad de datos muy buenos, decir que si elimináramos el partido del poliejido, ¿vale? el Real Murcia no habría recibido ni un solo gol en los últimos 590 minutos disputados en competición oficial, que coincide con el tiempo que ha estado Manu Pedreño en el en el en el campo, así que eso son prácticamente 10 horas, son pues como sabéis, unos cinco partidos aproximadamente. Eso evidentemente ahora se ha caído con el poligido porque ya ha encajado uno estando Manu Pedreño en el en el campo pero bueno, que era un dato relevante y que es un dato que, en fin, coincide con los datos, eh, coincide con el, con, su, con la estancia en el terreno de juego de Manu Pedreño, pero también es verdad que eso no es mérito de un solo jugador eh, es decir, el Real Murcia está siendo muy sólido en defensa, pese a este gol que hemos encajado es una cosa que puede pasar, oye, que te metan un gol en un partido de fútbol, pues es algo razonable, ¿no? Es algo normal, es algo en fin, que sería raro que no sucediese. Y verdad que los números del Real Murcia pues eh, se estaban cimentando sobre todo desde la defensa, la defensa del Real Murcia es la mejor de la categoría, así es, y la delantera ya es donde estamos flojeando, es donde el Real Murcia parece que a partir del centro de campo pues empieza a perder fuelle y en la parte delantera pues pues el fuelle que, en fin, tenemos que tener un pequeño golpe de suerte para que eso se acabe materializando y es verdad que tenemos activos que son muy válidos pero son activos que parece que necesitan de un apoyo extra para poder conseguir ese ese, ese gol. Y por tanto, tras el resultado cosechado en el Municipal de Santo Domingo, bueno, pues el Real Murcia rompe una racha de prácticamente cuatro meses sin perder, desde el 21 de noviembre del del, pues del año 2021. Es decir, cuatro meses sin perder a falta de un solo día. Si hubiera pasado, un, si hubiéramos no perdido este partido, el Real Murcia llevaría más de cuatro meses sin perder. Y, Pero bueno, eso resulta que ha llegado aquí un equipo de la tabla baja y te ha mojado la oreja. Y honestamente, y de verdad que me sabe fatal, eh, ha sido merecido. Ha sido merecido. Y bueno, pues vamos a empezar a entrar ya un poquito en materia del partido que, que he podido ver contra el poligido. Bueno, contra el poli no. Ellos ahora se hacen llamar poli, ¿no? Ya sabéis, eso lo comenté en el, en el partido de ida contra el contra el poligido en el bueno contra el ejido en el estadio Enrique Roca. No voy a entrar otra vez en eso, ya sabéis lo que pienso de todos estos temas. Pero bueno, decir que ese partido, bueno, ha habido desplazamiento por parte de la afición grana, ya que se las entradas estaban a un precio de 10 euros, era un precio convenido con el Club Real Murcia, igual que cuando vinieron aquí por pues, los que los que vinieran desde el Ejido pagaron 10 euros, pues la afición al ir ahí, eh, pues eso es lo que ha pagado. Y eh, se ha desplazado en más o menos una cantidad de 150-200 personas. Un desplazamiento bastante interesante. Habida cuenta de que, bueno, el Ejido no es que esté cerca, pero no está lejos. Está en la, en la provincia vecina de, de Almería y, eh, bueno, pues eh, siempre suele haber representación grana en este tipo de campos cercanos a la, a la región de Murcia y el partido pues ha sido un partido bastante apático un partido en el que un equipo de la tabla baja que solamente había perdido dos, perdón que solamente había ganado dos partidos en su campo bueno pues con el Real Murcia un aspirante al ascenso se ha, ha ganado el tercero ¿De manera inmerecida? No, en absoluto. El poligido ha merecido ganar. Ha habido alguna fase del encuentro, sobre todo a mitad de la segunda parte en la que el Real Murcia empezó a apretar y en ese momento digamos que lo justo hubiera sido que el Real Murcia empatara, pero no lo ha hecho. Y al final del partido pues tampoco ha hecho merecimientos para conseguir esa victoria porque eh, podemos decir, eh, si yo mal no recuerdo, que los tiros entre los tres palos ascienden a la cantidad de cero. Cero tiros entre los tres palos por parte del Real Murcia. Pero sí que recuerdo, aparte del gol de elegido, bastantes ocasiones por parte del equipo almeriense en eh, las cuales, pues bueno, pues por los pelos no se ha marcado un gol. Por los pelos no se ha marcado un gol. Es verdad y también tengo que decir que, que somos, bueno, somos conscientes de que estamos en segunda federación y que no solamente los equipos que en ella compiten son de esta categoría. Es que los árbitros también lo son. Y ha habido un penalti clamoroso, clamoroso a favor del Real Murcia que no se ha pitado no solamente ya por la falta que se ha podido ver y que ha derribado a un jugador del Real Murcia sino que además el jugador de elegido que ha caído al suelo la ha tocado con la mano el árbitro estaría a unos escasos dos metros y medio tres metros no lo ha visto para variar y luego también posterior a esa jugada ha habido un fuera de juego pitado a si mal no recuerdo y Noussa un fuera de juego no era porque el último defensor elegido estaba un metro por detrás del delantero Inousa, perdón, del, del jugador Inousa, y, y evidentemente pues pues bueno se ha pitado un fuera de juego de manera injusta era un fuera de juego bastante reseñable y lo digo porque muy, fuera de juego se pueden fallar muchos evidentemente por parte del trío arbitral pero es que este caso dejaba a dos jugadores a dos jugadores solos delante del portero eso es lo que han parado unos, unos, eh, unos árbitros pues que, bueno, que están en la segunda federación posiblemente por merecimientos. Y el mejor, eh, el mejor eh, árbitro de segunda federación pues tiene que tener un nivel escaso. ¿Por qué no decirlo? Tiene que ser escaso el mejor de todos. Y claro, este pues estará en la media seguramente por, por ser benevolente. vale Así que, evidentemente, y se me nota en mi estado de ánimo, el Real Murcia pues ha fallado un partido que se antojaba capital, que era necesario, que era muy importante, es que era un partido muy importante que hacía que pudiéramos seguir la estela del, del pues, prácticamente intratable Intercity, que ha vuelto a ganar y eh, en este caso, pues bueno, ante nuestra derrota y la victoria de Intercity, pues el liderato se nos aleja tres puntos más, es decir, ahora lo tenemos pues, bastante más alejado con una jornada menos por disputar, ahora lo vamos a concretar en, la, en el análisis de la tabla clasificatoria sobre el partido contra Ejido pues poco más que decir es que básicamente sería torturarnos ¿por qué no decirlo? Es que una cosa es que diga ¿ha sido culpa de los árbitros? Bueno, pues entonces ¿qué vas a hacer? Oye, los jugadores lo han dado todo es que el otro equipo ha sido una máquina ha sido una apisonadora y no hemos podido hacer nada contra ellos pues bueno, evidentemente contra eso pues solamente te queda agachar la cabeza, decir gracias por el partido y seguir para adelante pero es que en este caso yo creo que hay mucho de demérito de los jugadores del Real Murcia, no han, no han tenido la intensidad no han tenido las ganas, no han estado a la altura del, del, de lo que se les exige para competir y ahora pues nos encontramos en una situación clasificatoria que, hombre, siendo realistas, tampoco es para, para machacar a nadie, porque el Real Murcia ya de, ya de base lo tenía muy difícil para llegar al liderato. Éramos conscientes de ello. Pero pensábamos que ese sueño de poder llegar a la, al primer puesto de la tabla clasificatoria quizás se podía alargar un poco más, ¿no? Que, que igual pod podríamos haberlo competido de, de mejor manera. Y estoy con este pequeño discurso derrotista, os pido también un poquito de comprensión, no e incluso un poco de perdón, porque en fin, por, todos tenemos nuestro corazoncito y ahora mismo estoy pues pues un poco alicaído. Es decir, estoy grabando este podcast eh, una hora después, eh, o incluso menos de una hora después de que el Real Murcia haya perdido y, y no haya eh, en fin conseguido un resu el resultado esperado. Eh, ¿Eso nos, nos hace menos murcianistas? No, que va en absoluto. Si estoy afectado es porque, porque es mi club, porque es el que quiero y porque eh, en caso de no subir el año que viene voy a seguir aquí, voy a seguir aquí ahora que me gustaría ver al Real Murcia competir al menos en la tercera división pues sí, en la tercera categoría, pues sí y en la segunda y en la primera, prefiero verlo cuanto más arriba mejor porque lo quiero y quiero lo mejor eso no quiere decir que nadie lo vaya a abandonar y estoy seguro que cualquier escuchante de órbita grana esta derrota, pues hombre, le ha dolido pero no va a cambiar nada en cuanto a lo que es seguir al Real Murcia así que oye, si me notáis un poquito así más flojo entendedlo, porque es normal y posiblemente tú que me estás escuchando, pues también estés así así que, en fin, es lo que nos hemos encontrado vamos a hablar de la tabla clasificatoria y podríamos decir que esta es una de las tablas clasificatorias que menos nos favorecen desde que iniciamos aquella gloriosa racha, ¿no? Que, que se ha visto truncada abruptamente en, el, en este partido contra el contra elegido. Y es que, bueno, vamos a, a comentarla. Primero, la Anuncia con 50 puntos. Segundo, Intercity también 50 puntos. Tercero, Hércules, 45. Cuarto, Real Murcia, 44. Quinto, Mar Menor, 42. Sexto, El Dense fuera de playoff ya, 41. Séptimo Alcira 38, octavo elegido 34, noveno Granada B 33, décimo Pulpileño 32, undécimo Levante B 32, duodécimo Melilla 31, décimo tercero en playout Mancha Real 31 y descenso directo para el Águilas eh, 28 puntos, eh, décimo quinto Socuellamos 27 puntos, decimosexto sexto Puerto Llano 23 puntos, décimo séptimo Marchamalo 22 puntos y Colista decimo octavo Toledo con 21 puntos. ¿En qué situación se encuentra el Real Murcia? Bueno, pues se encuentra muy alejado del liderato, concretamente a 6 puntos, 6 puntos con 24 por, por disputar. Es decir, el Real Murcia tendría que recortarle al menos... 6, sino 7 a, a la Nucía y a Intercity y eh, bueno pues po, por desgracia por la parte de abajo también se han comprimido porque el Eldense como he dicho eh, bueno como no he dicho eh, le ha ganado al, al puerto al puerto llano y entonces ha, ha sumado puntos al sumar puntos se queda con 41 puntos el Eldense sería el primero que no entraría en playoff con 41 puntos el Real Murcia 44 es decir está a tan solo 3 Puntos del Real Murcia. Es decir, a un solo partido. Fijaos qué contraste más exagerado. ¿eh? La semana pasada esto era genial. Mirábamos para arriba. Eh, parecía que los de arriba se acercaban y los de abajo se alejaban. Y esta jornada ha sucedido todo lo contrario. Y es que eh, tanto la Nucía, como el Intercity, como el Mar Menor, como el Eldense, todos han cumplido. Los únicos que han fallado han sido Hércules y Real Murcia. Eh, aunque la situación de la tabla clasificatoria del Hércules era mejor que la nuestra y por tanto están por encima. Así que eh, ha llegado la peor derrota en el peor momento. De verdad ha sido, en fin, ha sido una jornada catastrófica. Eh, hemos pasado de estar, como digo, muy cerca del líder y lejos del, del sexto, a estar cerca del sexto y lejos del líder. Estamos a la mitad de puntos del sexto que del primero. Es decir, la distancia eh, respecto al sexto son tres puntos y respecto al primero son seis puntos. Pues ahora el Real Murcia tiene que pelear por playoff. Eh, es decir, podemos creer, podemos intentar ser súper optimistas, pero, hombre, tontos tampoco somos. ¿Cómo? ¿Por qué no decirlo? Es decir, el Real Murcia tiene que recortar esos seis puntos a la Lucía y el Intercity. Es decir, sumar seis puntos más que ellos. A dos equipos que están claramente a otro, o sea, eh, un escalón por encima del, del Real Murcia. Básicamente porque lo puedes ver en la cantidad de puntos que suman. Es decir, están un escalón por encima. Por tanto, de 24 posibles puntos, el Real Murcia tiene que, tiene que sumar 6 o 7 más que la Anunciado o el Intercity. Pues hombre, eso te, sería un caso hipotético un poco alejado en el cual el Real Murcia sumara los 24 puntos y la Anuncia y el Intercity bajaran una marcha. Y eso, pues como comprenderéis, roza lo imposible. Es decir, el Real Murcia va a luchar por estar, por estar en playoff. Si somos realistas, si somos optimistas, el año que viene estamos en primera división. Hay, mucha, hay muchas personas que, que, bueno, que, que le tienen fe ciega. A nuestro club, y, y bueno, hay otra parte de la afición entre la que me incluyo yo que fe ciega no le tengo, le tengo amor incondicional, pero no fe ciega. Es decir, el Real Murcia Pues, pues me ha dado muchos palos a mí y a ti y a cualquiera. Y, y, y querer pensar otra cosa no vale. Y un pensamiento eh, exacerbadamente optimista, pues te lleva también un poco a la desesperación. Es la forma de pensar que yo tengo. Por eso el estado de ánimo con el que estoy grabando este órbita grana, que pese a que el podcasting me encanta, pues el que pierda mi equipo no. Y cuando mezclan las dos cosas, pues digamos que se queda ahí un equilibrio entre lo bueno y lo malo. Una historia. Eh, vamos a comenzar. Más, más curiosidades aparte de la tabla de, de, bueno, de, del Real Murcia eh, por cierto, el Yeclano ha subido de tercera a eh, segunda es decir, ya se ha quedado líder, creo que de manera matemática, y al, líder en su, en su grupo de, de tercera división federación por tanto sube directamente a la segunda y evidentemente subirá al grupo en el que esté el Real Murcia, lo digo para, para que conste así que el año que viene esperemos no coincidir con el Yeclano, ya que sabemos que ellos sí que estarán en segunda división federación y no coincidir significará porque pues, nosotros hemos ascendido ¿Situación de los equipos murcianos? Bueno, pues el Mar Menor es el que está inmediatamente por debajo de nosotros, o a sea, tan solo dos puntos. Es decir, un Real Murcia que nos tenía exageradamente contentos, satisfechos y súper felices, pues resulta que no ha sido capaz de, de despegarse del Mar Menor. Es decir, pues ¿cómo estarán en la afición de San Javier? Imaginaos. Y luego, por otro lado, el Águilas, que ha empatado su partido, además en el último prácticamente en el último minuto, porque iba perdiendo, pues se encuentra ya a más de a más de un partido de distancia de la salvación. Se encuentra a cuatro puntos del Melilla, que sería el primero que no descendería. Así que, bueno, pues el equipo se le, se le está complicando el tema. Aunque lo tiene ya complicado, ¿eh? Eh, Hace mucho tiempo que no que no da respuestas, no da señales de vida. Así que el Águilas, pues, a saber si el año que viene está en segunda o en tercera. En cualquier caso, a lo que nosotros nos atañe, como digo, pues eh, nos, han, nos han recortado puntos por abajo, se han alejado por arriba y el Real Murcia está en una situación notablemente peor que la jornada pasada. Y ya para ir terminando, bueno, pues pues curiosidades del fútbol que afectan de manera directa o indirecta al Real Murcia. La primera, decir, bueno, ya se ha visto el culebrón que expliqué en el órbita Gran anterior con el tema de Footers y resulta que, bueno, pues Footers en un comunicado oficial, lo comenté en su día creo, eh, puso una demanda para, bueno, pues para intentar resolver esto a su favor, lógicamente. Y parece que el juzgado de primera instancia, número 22 de Sevilla, así lo ha hecho, es decir, ha fallado a favor de Footers. Por tanto, esta jornada ha podido transmitir, en teoría, eh, no me he fijado porque no he entrado a ver ningún partido de Primera Federación, pero en, en principio ha podido retransmitir cualquier partido de Primera Federación y evidentemente también los de Segunda, que no están incluidos en, en la demanda ni en, ni en los derechos federativos eh, negociados colectivamente de la Primera División Federación. Así que un juzgado público pues ha decidido que eh, Futes tiene, eh, en principio, pues, eh, razón. Es un dato a tener en cuenta de cara al futuro, pero bueno, lo, lo, lo que está relativamente claro es que para la temporada que viene Futters aquí va a pinchar y cortar bastante poco en la primera federación y que parece que es al final el, el, el derecho, el titular de los derechos televisivos, eh, la empresa danesa que os comenté, la que, la que sí que va a poder retransmitirlo la, la temporada que viene. Y ya, para ir terminando, y hablando un poquito de, de injusticias, ¿no? Es, eh, injusticias de la organización del fútbol en España, lo que yo muchas veces lo he dicho, no me escondo, creo que tenemos una de las peores ligas del mundo, porque al final resulta que es una liga que, que no solamente está mal organizada, sino que no está orientada al aficionado, que no permite, en fin, eh, precios, no digo populares, digo mm, relativamente asequibles para que cualquier persona de las nuevas generaciones, es decir, gente que no tiene mucho poder adquisitivo porque son críos, no entren o tengan una barrera de entrada al fútbol enorme, gigante, y por tanto ver el fútbol sea un artículo de lujo, cuando no deja de ser ver deporte es decir, hay muchas alternativas para ver deporte y eso es culpa de la liga, así lo pienso bueno, pues esa liga que ha descendido al Elche que ha descendido dos veces al Real Murcia que ha maltratado tanto y tanto a equipos que de un tamaño pues mediano, grande o, o mediano pequeño o, o mediano simplemente da igual que tanto maltrata además de manera inapelable ¿no? sin, sin ningún tipo de piedad a equipos que no son relevantes en sus su cuentas de resultados bueno, pues resulta que ahí eh, ha hecho otra vez un favor una gracia al FC Barcelona no voy a entrar en detalles de esta noticia porque, honestamente, para Orbita Grana, el FC Barcelona y otros equipos de la Liga son 100% irrelevantes, tanto en cuanto no compiten contra nuestro club, contra el Real Murcia, pero bueno, son datos que al final pues, te indignan, ¿no? Porque nosotros hemos sufrido dos descensos por parte, además de esta Liga, presidida por este presidente de, en fin, de fútbol profesional. Y es que, en una auditoría encargada por parte del presidente del FC Barcelona... Eh, se arroja que el año pasado hubo una pérdida cercana a los 500 millones de euros, una pérdida económica cercana a los 500 millones de euros, que claro, eso a un ratio para la Liga tiene que destrozarlo, ¿no? Tiene que, tiene que ser un, una debacle, ¿no? Tiene que ser cinco descensos administrativos seguidos, es decir, el Barça igual con esos datos debería estar compitiendo en cuarta, en, en, en preferente, por, por decir un número, ¿no? Por exagerar, ¿no? Por, por indignarme un poquito más. Y resulta que la propia Liga ha acogido, y dice que no se cree esa auditoría. Que eso no son datos reales, que el Barça habrá perdido, pero habrá perdido menos, y que no le vale. <risa> Daos cuenta, es la propia liga la que dice, no, por favor, no 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 publiquéis esos datos que no parece que no parece que nos vaya a beneficiar económicamente, ni a ti, Fútbol Club Barcelona, ni por supuesto a nosotros, la liga, la cual, el máximo nivel al que podemos aspirar depende de tan solo dos equipos, entre ellos estás tú, así que si tú te me caes del árbol, eh, Fútbol Club Barcelona me destrozas entero. Y esa es la liga que tenemos, señores. No voy a profundizar, como digo, en estos datos. No me parecen muy relevantes, pero sí curiosos. De una manera un poquito más de acabar la el órbita grana de esta semana un poquito más, más indignado. Señores, mucha paciencia, mucho ánimo. El Real Murcia es eterno. El Real Murcia estará arriba, estará abajo, estará en medio. Da igual, pero estará, que es lo importante. Órbita grana continuará su andadura con, con, con el Real Murcia. Y, en fin, pues podemos enfadarnos, podemos frustrarnos pero en cualquier caso queremos, amamos a este club, seguimos al Real Murcia, no nos vamos a bajar nunca de este carro porque no es un carro, es decir, es nuestra casa. Nosotros estamos en esta casa desde que nacimos y estaremos en esta casa cuando muramos. Y hasta aquí Orbitagrana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Orbitagrana. ¡Hasta pronto! Siempre Real Murcia.